0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Hallo Frau Professor Boetius.
1: Hallo.
0: Ich möchte mit Ihnen ja eigentlich vor allem über Corona und das Klima sprechen. Dazu kommen wir dann auch gleich im Detail. Zunächst würde ich aber gerne wissen, wie die Corona-Krise ein großes Forschungsabenteuer beeinflusst hat, an dem Sie ja auch beteiligt sind. Nämlich geht es um die größte Arktis-Expedition aller Zeiten, die sogenannte Mosaik-Expedition. Vielleicht sind ja nicht alle Zuhörer mit diesem Projekt vertraut. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was da passiert, worum es da geht?
1: Ja, gerne. Die Mosaik-Expedition ist äh, wirklich eine oder wenn ich dieses die größte Nordpol-Expedition, die je organisiert wurde. Sie wird seit 2011 geplant und ging im September 2019 los, als es sozusagen noch friedlich war. Und ähm, das läuft so, dass auf unserem Eisbrecher Polarstern, äh, dass der das Zuhause ist von 100 Menschen, die alle zwei Monate, so war der Plan, dann ausgetauscht würden. das Schiff sollte sich, ähm, und das hat es auch ab Oktober 2019 getan, an eine Scholle packen und dann ein Jahr lang über den Nordpol in die europäischen Arktisregionen driften. Und ähm, dann kam Corona dazu und dann war es natürlich so, dass die Frage, wie kann man in diesen Zeiten überhaupt noch Menschen austauschen aus der ganzen Welt? Die müssen ja dann auf ein anderes Schiff und dann müssen sie da hinkommen, umsteigen und das muss alles coronafrei sein. Das war wirklich eine gigantische Herausforderung, aber weil es doch so viele Menschen gibt, die interessiert sind, denen es wichtig ist, dass wir hinschauen, dass wir den Puls der Erde fühlen, während wir gerade wieder die, den, den, das wärmste Frühjahr haben und dass wir verstehen, was passiert mit den arktischen Regionen und dem Nordpol. So haben am Grunde alle mitgeholfen, dass wir bis heute nicht aufgeben mussten.
0: Und, und wie hat das dann funktioniert? Also das Problem war wohl, dass wir die Leute dann tatsächlich nicht austauschen konnten, ne? weil das ist, ist ja so eine Mission, ist ist ja kein Homeoffice, man muss da hinkommen und man muss dann wieder wegkommen und reisen ist ja gerade schwierig. Wie haben Sie das denn dann gemacht?
1: Wir haben das so gemacht, dass wir in der Lage sein mussten, eben die Teilnehmer und zwar sowohl die Seeleute wie auch die Wissenschaftler, jeweils 50 an der Zahl, dass wir die in Bremerhaven eingesammelt haben und die selbst 14 Tage lang Arzt begleitet in Hotels, die wir eigens zu dem Zweck gemietet hatten, in Quarantäne gesteckt haben, bis sie nachweislich mit drei Tests Corona-frei waren.
0: Also wie, 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 wie in der Bundesliga, ne? Also das lange möglichst.
1: <lacht> ja, ich glaube, so ähnlich. ne? Und das war richtig hart, weil die Leute mussten die erste Woche wirklich in Einzelhaft sozusagen, also war keine Haft, war ein Hotelzimmer, aber da gab es dann auch nichts anderes als Essen vor die Tür gestellt und keinen Kontakt. Und in der zweiten Woche durften die sich dann im Hotel dann aber treffen und durften auch zusammen sitzen, erzählen, die Fahrt vorbereiten und so. Und so haben die es eigentlich ganz gut geschafft und dann sind sie auf ein völlig äh, Covid-freies Forschenschiff gekommen und das Tolle war, und bis heute ähm, bin ich da wirklich ganz berührt auch, dass das geklappt hat, es wir konnten ja auch in der Frage, was für ein Schiff fährt denn dann hoch und trifft die Polarstern und übergibt diese Menschen, es war ja auch nicht so einfach, weil die Kreuzfahrtschiffe alle auch still liegen mhm. und nicht corona freigestellt worden konnten. Und dann haben wir am Ende unsere rückkehrenden Forschungsschiffe nutzen können, also die Sonne und die Merian, zwei international forschende Forschungsschiffe, die zurückkommen mussten nach Deutschland, weil sie eben auch nicht mehr in internationale Häfen anlegen konnten, keine neuen Wissenschaftler aufnehmen und diese großartige und unbürokratische Hilfestellung, die dann los war, um diese eine Nordpol-Expedition zu retten, das war wirklich mal ein Highlight. Und jetzt ist es so, dass diese Nordpol-Expedition auch die einzige große internationale Forschungsmission ist, die wir derzeit auf der Welt laufen haben. Mhm.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, also der Polarstern ist ein deutsches Schiff, ein deutsches Forschungsschiff. Und ja, die, genau. die Sonne und die Maria Esmerian, die waren eigentlich in anderen Projekten und durch Corona sind die dann irgendwie abgesagt worden und deswegen konnten die dann, dann helfend eingreifen. So hatte ich das verstanden. So ist es.
1: Genau. Ja, es war ja so, dass ab, äh, ab März überall auf der Welt dann sämtliche Inter- internationales Reisen erstmal eingestellt worden ist. Die Flughäfen, die Häfen, alles ist nach und nach zugegangen. Und ähm, wir haben ja bis heute da noch enorme Probleme. Hier in Bremerhaven liegen Kreuzfahrtschiffe, wo immer noch die Besatzung drauf ist, die nie abgelöst worden ist. Also da sind ja Leute zum Teil unterwegs, Seeleute, die schon ein Jahr nicht mehr zu Hause waren. Und wir haben keine Lösung dafür. Mhm. Wer soll das alles bezahlen? Wie kommen die nach Hause? Unter welchen Bedingungen? Und wir hatten dasselbe Problem. Wir mussten ja wirklich vermeiden, dass wir an den Nordpol auf Polarstern, weil da oben gibt es keine Krankenhäuser, keine. Wir haben zwar einen Arzt, aber der hätte niemals beatmen können und so weiter für mm. längere Zeit. Äh, wir mussten also sicherstellen, dass wir eine Menschentransportkette hinbekommen, die uns uns erlaubt zu sagen, ja, wir sind uns sicher, dass wir keine Viren an den Nordpol schleppen. Und dann haben wir Menschen, die Forscher, die kommen ja aus aller Welt, wir haben Brasilianer, wir haben Leute aus Bangladesch, wir haben Amerikaner, Kanadier, wir haben äh, Italiener, also innen immer mitgedacht, ne? wir haben Frauen wie Menschen dort oben, <lacht> aber wir haben, äh, die die, es arbeiten 70 Institute aus 20 Nationen mit und wir wollten ja zu niemandem sagen, du darfst nicht mitkommen, weil du bist aus Land X und äh, bei dir ist es gerade nicht gut und das hat wirklich geklappt, das muss man sich mal vorstellen mhm. und da waren wir waren ein Team von ungefähr 15 Leuten, die monatelang nichts anderes gemacht haben, als sich darum zu kümmern, wie schaffen wir das, dass wir diese Mission aufrechterhalten.
0: Hm. Was ist denn das wichtigste Erkenntnisinteresse dieser Mission? Was wollen Sie im Kern rausfinden? Also was findet man daraus, wenn man sich dann so lange im Eis einschließen lässt? Nämlich das ist ja das, was da im Kern passiert.
1: Genau, also wir haben äh, zunehmend die Erkenntnis, dass äh, wir Menschen auch wirklich viel mit dem Nordpol zu tun haben. Der hört sich so weit weg an und hört sich eben, wie gesagt, Sie sagten zu Anfang Forschungsabenteuer. Das hört sich so an, als würde es jetzt hier um irgendwelche Wissenschaftler gehen, die sich irgendwas beweisen müssen, dass sie das und das dann da erforschen. Aber nein, es geht um die große Frage, wie hat das Schmelzen des arktischen Meereises, die Erwärmung der Atmosphäre und auch des arktischen Ozeans, zu welchen Konsequenzen führt das eigentlich auch bei uns, bei uns Menschen? Es ist inzwischen recht klar, dass das arktische Meereis, die arktischen Eismassen ein Kippschalter im Erdsystemzustand sind. Und wenn dieses, diese gigantische weiße Landschaft dort oben verschwindet, wenn die schmilzt, wenn die nicht mehr vorhanden ist, wenn das Meereis nicht mehr im Sommer vorhanden ist, dass wir dann in einen Erdzustand kommen, der mit ganz unvorhergesehenen Extremen unser Leben durcheinander bringen wird. Hm. Und das ist nämlich gar nicht mehr so weit weg. Die Forschung der letzten 20 Jahre zeigt, wir können 2030 schon mit den ersten eisfreien Sommern rechnen. Und uns fehlt dieses Verständnis. Das fehlt uns letztendlich bis runter in die Wettermodelle fehlt uns ein, ein paar grundlegende Fragen zum Nordpol, vor allen Dingen im Winter, wenn es überhaupt keine Beobachtung gibt dort oben. Es ist nämlich ein Ozean mit Eis drauf, da ist kein Land, da kann man keine Wetterstation hinstellen, mhm. nur ein Schiff hinschicken. Und all das hat diese große Expedition inspiriert. Das würde das erste Mal sein, dass die Menschheit, überhaupt einmal diese 150 oder wie viel das insgesamt sind, Klima-Bestandsparameter, die dann synchron und standardisiert aufgenommen werden, ein Jahr lang das erste Mal, dass wir so ein Wissen überhaupt hätten.
0: Mhm. Aber ich habe mir jetzt gedacht, dass ich auch über die Mission gelesen habe, dachte ich mir, das klingt alles super. Das klingt total faszinierend. Das klingt auch, ich finde trotzdem abenteuerlich im positiven Sinne, dass man sagt, man findet da was Neues raus. Trotzdem dachte ich mir, Mensch, über das Klima wissen wir doch eigentlich alles. Wir wissen, es wird alles schwierig oder schrecklich, aber es geht im Kern darum, dass wir schlicht viel, viel weniger CO2 ausstoßen müssen. Also wir haben weniger ein Erkenntnisproblem als ein Umsetzungsproblem, oder?
1: Also im Großen und Ganzen kann man das einerseits so sagen, aber andererseits geht es doch noch um sehr, sehr große Entscheidungen. Wir bereiten uns ja darauf vor, auf der einen Seite, dass die Zivilisation ein Einsehen hat und anfängt, CO2 zu sparen. Aber wir sehen ja auch, wie langsam das geht. Und wir bereiten uns zu, zwei, zu, zu Punkt 2 darauf vor, dass es eben langsam geht und diese Vorhersagen von ex- immer weiter zunehmenden Extremwettern, dass die dann auch eintreffen. Und deswegen bereiten wir uns auch durch Anpassung vor. Wir müssen überlegen, wie hoch müssen die Deiche werden? Wie soll die Zukunft der Kanalisation sein? Mhm. wie Was für einen Beton brauchen wir bei den Hitzewellen, die auf uns zukommen? Was machen wir mit Grundwasser? Das reicht nicht für unsere Landwirtschaft. Wie gehen wir mit den Wäldern um? Also die ganze Zeit haben wir auch Anpassungsfragen. Und die Anpassung funktioniert immer lokal und regional. Und dafür brauchen wir immer noch viel bessere Modelle, um dann wirklich auch mhm. den Städten zu sagen, und nicht nur in Deutschland, das kommt auf euch zu, diese Risikovorsorge müsst ihr heute schon verstehen und darauf investieren, dass ihr eine Infrastruktur habt, damit es euch in zehn Jahren nicht ganz schlimm geht. Mhm. Dazu braucht es Klimamodelle und Erdsystemmodelle und dann auch Ingenieursmodelle und Simulationen, die das machen. Und da spielt die Arktis eine ganz große Rolle in der Frage, wie wie werden zukünftig die Stürme, die Sturmfluten, die Trockenphasen, wie wird das alles? Die Hitzewellen im, im, im Meer? Das, das ist also wissen, was wir wirklich brauchen.
0: Mhm. Aber wir wissen ja, dass eine zentrale Variable das menschliche Verhalten ist, also unser Verhalten. Und da ist jetzt da bringt doch die Corona-Krise mal völlig neue Erkenntnisse. Sie kennen die ganzen Beispiele. Von Indien, also von Nordindien aus, kann man jetzt wieder die Umrisse des Himalaya-Gebirges sehen. Das erste Mal seit 30 Jahren und in den Kanälen von Venedig ist das Wasser jetzt, ich habe es nicht gesehen, aber soll ganz klar sein. Man kann da auf den Boden gucken. Also die Luft ist rein und das Wasser sauber. Müsste da jetzt nicht eine Klimaforscherin jeden Tag jubelnd durch die Straßen laufen und rufen, so Leute, jetzt wisst ihr es, genau so kann es gehen?
1: Ja, also natürlich haben wir alle, alle Klimaforscher und Erdsystemforscher, Umweltforscher schauen fasziniert hin und wie alle sind wir erstaunt über diese Bilder, wie das überhaupt aussieht, eine Autobahn ohne Autos oder... Eine Qualle in den venedischen Kanälen oder auch die anderen Bilder, die wir haben, wie sich die Natur auch dann schnell ein Stückchen Land zurückerobert. Aber dann haben wir ja auch die Daten, unter was für Kosten, unter was für unstrategischem Aufwand sozusagen, machen wir Menschen gerade die Umwelt etwas sauber, sparen CO2 ein. Und dann kommt noch die bittere Erkenntnis dazu, deswegen kenne ich keinen Klimaforscher, der jubelt. Also wir, wir, wir freuen uns über die zusätzliche Erkenntnis. Aber was ja eigentlich rauskommt, ist, dass jetzt diese drei Monate globales Shutdown, ähm, was ja wirklich dazu führt, dass ganze Sektoren brachliegen, wie zum Beispiel auch das Fliegen oder das Reisen, haben wir dieses Jahr, wo wir jetzt wieder am Hochfahren sind, dann vielleicht sowas wie sieben, acht Prozent CO2 eingespart. Mhm. Und diese Erkenntnis, die muss man wieder beeinbringen mit dem, was wir auch schon zum Beispiel in der Nationalakademie Leopoldina zur ersten Klimaberatung gesagt haben. Wir haben gesagt, natürlich alle Menschen sind gefordert, zu verstehen, um was es geht und ihr Handeln zu überdenken, ihre Investitionsstrategien zu überdenken, ihre Einkäufe zu überdenken. Aber es ist kein Individualkonsumproblem, was wir, vor dem wir stehen. Wir stehen vor dem der Bedingung eines Umbaus unserer Infrastruktur, unserer Energieinfrastruktur allen voran. Alleine durch nicht mehr fliegen, nicht mehr in Urlaub fahren und kein Fleisch mehr essen, retten wir das Klima und unsere Erde, unsere Heimaterde nicht. Wir müssen ganz anders äh, Insgesamt Energie verbrauchen. Wir. wir brauchen regenerative Energien, wir müssen die fossilen Brennstoffe loswerden und das leider in den nächsten 20 Jahren. Das hm, ist eine Riesenherausforderung.
0: Ja, das ist jetzt schon ganz schön ernüchternd, was Sie sagen, weil, wenn ich mir vorstelle, wir haben die ganzen letzten Jahre auch in der Klimadiskussion äh, dieses Petitum gehabt. Leute fliegt nicht mehr so viel, Leute ernährt euch anders, achtet da stärker drauf, hatten eine Riesendiskussion über die Fliegerei. Und jetzt sagen Sie, sieben, acht Prozent, wenn es hochkommt in einem Jahr, das reicht alles noch nicht. Das ist ziemlich ernüchternd, finde ich.
1: Aber es ist doch auch gleichzeitig ermutigend. Also eine Welt und diese Debatten gab es ja viele. Wir haben als Wissenschaftler ja auch sehr viel mit mit den Fridays for Future zu tun, Bewegung zu tun gehabt, wo wir diese Fragen ja auch beantwortet haben. Und das ist doch essentiell, dass jeder seine Rolle kennt, dass wir wissenschaftliches Wissen als Grundlage für Entscheidungen haben. Und es wäre ja völlig schlimm, wenn wir vermitteln würden als Wissenschaftler, naja, jeder, wenn es einen fleischlosen Donnerstag gibt und jeder eine Urlaubsreise spart, dann ist die Welt schon gerettet. Das ist falsch. Das wäre völlig unfaktisch mhm. und das ist jetzt das hat, haben uns vorher oft die Leute komisch angeguckt und haben gefragt ja was denn noch zurück in die Steinzeit vielleicht oder was wollt ihr Wissenschaftler und jetzt haben wir noch mal die Unterfütterung das Experiment das genau das eine zeigt die Wissenschaft die Ingenieure alle die hier beraten die sagen schon immer das gleiche Es geht vor allen Dingen um die Entscheidung, wie unser Energiesystem der Zukunft aussieht. Es geht darum, die Kohle loszuwerden als allererstes und danach auch noch Erdöl und Gas. Und die vollständig zu ersetzen, einerseits durch energieeffiziente Prozesse, also man kann auch ganz viel Energie sparen, und zweitens aber vor allen Dingen durch regenerative Energien, die keine, die CO2-neutral sind. Mhm. Das ist ist ganz klar jetzt herausgekommen. Und das finde ich eher ermutigend, weil stellen Sie sich mal eine Welt vor, in der die Politik mit uns einzelnen Bürgerinnen und Bürgern diese ganze Palette an, hier ein bisschen, da ein bisschen, das Fleisch, das nicht, das doch, verhandeln müsste. Nein, wir wir haben jetzt die Sicherheit, wir Menschen, wir sollen zusammenhalten, wir sollen hinter einer großen Idee stehen, unsere Zukunft hängt davon ab, dass wir in ein anderes Energiesystem investieren. Das ist Schritt Nummer eins, das ist der wichtigste Schritt. Dann gibt es immer noch viele andere in Bezug auf Landwirtschaft, Umgang miteinander, Organisation von Urlaub. Das ist alles auch noch da. Aber der erste große Schritt, mit dem wir am weitesten kommen, ist Umbau des Energiesystems.
0: Ich meine, das ist schon relativ viel. Ich meine, in der Corona-Krise haben wir ja momentan die Erkenntnis, dass wir Masken auf und Abstand halten und vielleicht mal nicht wegfahren, doch relativ viel erreichen, anscheinend zumindest in, in Deutschland, dass man sagt, also man kriegt dieses Virus noch halbwegs in den Griff, wovon Sie ja reden, das ist eine völlig, völlig andere Dimension von gesellschaftlichem Umbau, den Sie da auch letzten Endes ansprechen. Aber was was können wir denn da aus dieser, also was können wir denn für die Klimadiskussion, auch die Diskussion jetzt über die politischen Maßnahmen aus der Corona-Krise lernen? Gibt es denn da Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen Corona-Krise und Klimakrise?
1: Das gibt auf verschiedenen Ebenen Ähnlichkeiten, aber auch Verschiedenheiten. Diese Art des staatlichen Eingriffs, den wir Menschen jetzt erleben und hinter dem die meisten Bürgerinnen und Bürger ja auch stehen, ist zur Vermeidung einer, einer Krankheit, die enorm viel Leid und Tod bringt. Und zwar... Nicht nur die aktuellen Zahlen der Infizierten und Sterbenden sind da zu betrachten, sondern das Risiko, dass eine Pandemie explosionsartig äh, exponentiell so ansteigt, dass es keine gesundheitliche Versorgung mehr greift. Mhm. Dieses Verständnis, dass wir also praktisch selbst durch unsere, durch das Eingreifen des Staates, durch die harten Regeln und das Einverständnis der Bürgerinnen und Bürger für einen gewissen Zeitraum das hinzunehmen, dass wir uns alle alles äh, im Leben danach ausrichten, dass wir den Virus äh, vermeiden und einschränken, das kann man nur eine sehr kurze Zeit so machen. Und genau bei, in dieser Situation stehen wir ja gerade, dass man diese kurze Zeit, vielleicht drei Monate, dass wir da jetzt sind und dass es jetzt ganz schwer wird, die nächsten drei Monate zu verhandeln. Mhm. Beim Klimawandel gehen wir ja von, sind es andere Situationen. Da sind ehrlich gesagt die Zahlen von Toten und Leid in der Zukunft noch höher als die, die die Vorhersagen, als die wir jetzt aktuell haben aus den Klimasimulationen. Sie sind wirklich sehr hoch, Die das Leid und die Tote, die sind jetzt höher, muss man wirklich so sagen. Ich habe auch gerade von einem, von einem Gesundheitsforscher mir das noch mal zeigen lassen, die ganzen Zahlen. Wie viele Menschen bei Hitzewellen sterben, wie viele Menschen sterben, weil sie nicht mehr ihre Heimat bewohnen, Krankheiten, die sich ausbreiten. Also es ist wirklich... Wirklich grausig, wenn man das sieht, was das Klima alles mit uns macht, wenn es nicht so ist, wie wir es brauchen können. Aber es ist so, dass wir eben auch verstehen, die, der Umbau, das, was wir tun müssen, das ist nicht nur bei unserem Individualverhalten, sondern das ist wirklich bei der internationalen Organisation der Zukunft. Es sind also andere Zeitschienen. Die sind nicht zu organisieren durch ein diktatorisches Eingreifen des Staates, die sind zu organisieren durch demokratische Prozesse. Und das ist eben wiederum, auf der einen Seite kann man sagen, ja ist doch gut, es geht um Aushandlungsprozesse, wo wir alle zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, au Backe, wir haben nur noch so wenig Zeit, die Klimaforschung sagt nur noch 20 Jahre Zeit und dann müssen wir klimaneutral sein. Wie sollen wir das mit den demokratischen Prozessen hinbekommen? Genau um diese große Frage geht es. Und da lernen wir aus Corona. Aber wir wissen, dass wir eine Zukunft nicht mit so ähm, mit undemokratischen Methoden gewinnen können. Dazu gibt es ganz viele Beweise in der Geschichte von, von Lösungen, dass das nicht funktioniert.
0: Mhm. Aber ich meine, bei Corona war doch jetzt die Stunde der Exekutive. Ist klar, es hing davon ab, wie gut die Exekutive dann jeweils kommuniziert hat und ihre Maßnahmen erklärt hat und auch letzten Endes dafür dann, Zustimmung gekriegt hat, aber letzten Endes ist doch entschieden worden. In, in eigentlich in jedem, in jedem Land, ob in Europa oder auch in Brasilien oder in den USA eben auf ganz eigen, eigentümliche Art und Weise. Demokratie dauert ewig, bis da, bis bis sowas einsickert in eine politische Kultur, auch ein bisschen Verhalten, ein bisschen Verständnis. Das ist ja wirklich ein völlig anderer Ansatz.
1: Äh, ja und nein, also beides jetzt. das Deswegen will ich da gerne nochmal genau drauf eingehen, wo da der Unterschied liegt. Bei diesem ersten Schritt der Exekutive, wo jetzt der Staat ein klares Wort spricht und sagt, genau so machen wir es jetzt. Genau die Menschen bleiben zu Hause, die dürfen noch arbeiten unter den Bedingungen. Das ist zu einem, zur Abwehr der explosionsartigen Zunahme der Krankheitsstände. In einer Situation, wo man den Feind, das Virus nicht kennt, es ist neu. Es ist vorher nie da gewesen. Die Menschen, die Menschheit hat kein Immunsystem für das Virus. Wir müssen überhaupt erst mal lernen, wie das Virus sich verhält. In dieser Situation ist dieses harte Durchgreifen absolut richtig. Auf wissenschaftlicher Basis und auch auf politikwissenschaftlicher und ökonomischer Basis richtig. Mhm. Der Klimawandel ist ja was ganz anderes. Der ähm, ist so, dass wir den Feind kennen, das sind wir selbst dass wir genau wissen, welche technischen Lösungen es braucht, dass wir auch einen Umsetzungsplan haben für die technischen Lösungen, dass wir erreichen müssen, dass die Dringlichkeit des Handelns auf Basis gemeinsamer Infrastrukturinvestitionen, dass die jetzt aber so, jetzt so richtig erst klar wird und verhandelbar auf internationaler Ebene. Das hat eine ewige Zeit gebraucht, weil es im Gegensatz zum Virus gegen das Klimawissen ja einen, Dekade währenden Krieg gegeben hat. Mhm. Bezahlte Klimaleugner, die, die Ölindustrie, die ist ja heute, die gibt es ja zu, dass wir in den 60er und 70er Jahren, auch noch in den 80er Jahren bezahlte Klimaleugner hatten, die gegen das Wissen gekämpft haben und gegen die Wissenden. Bei den Viren ist das jetzt nicht eingetreten. Wir haben aber den zweiten Schritt ja noch vor uns und der ist genauso schwierig wie den Umbau für den Klimaschutz. Mhm. Der große zweite Schritt ist ja, was machen wir, wenn wir keinen Impfschutz haben? Was machen wir, wenn wir rauskriegen müssen, wie stellen wir uns international so auf, dass solche Arten von Pandemien überhaupt nicht mehr auftreten können? Das bedeutet Hygiene überhaupt dort einführen, wo es sie noch gar nicht gibt. Das bedeutet anderen Umgang mit der Natur. Das bedeutet die Vermeidung von Überspringen von Viren, von Wildtieren auf den Menschen. Was bedeutet, die fressen wir nicht mehr auf irgendwelchen unhygienischen Märkten auf und so weiter und so Mhm. fort. Also Dieses, da sind sie wieder ähnlich, die Krisen. Deswegen sage ich Corona-Krise und Klimakrise haben miteinander zu tun. Das wird auch bei Corona, auch bei Pandemien der ganz große Schritt, der die gleichen demokratischen, langwierigen Prozesse braucht wie das Klima. Wir müssen, wir können so nicht weitermachen als Menschheit.
0: Mhm. Sie haben ja vor kurzem auch gesagt, Krankheiten seien Teil der planetaren Krise. Das habe ich nicht verstanden. Was haben Sie damit gemeint? Also es klingt, klingt. Ich habe
1: diese Pandemien gemeint, ja.
0: Also, dass die die Pandemien letzten Endes Teil sind unserer, der, der großen Entscheidungen, vor denen wir gerade jetzt stehen, was die zukünftige Gesellschaft und die Zukunft betrifft.
1: Genau, der ist ja nicht aus dem All geflogen gekommen, der Virus. Nee, der gl- ist ja ebenso... Nach allem, Richtung was man liest, nein. <lacht> Genau, der ist ja ebenso wie die co 2 emission ein, eine Konsequenz unseres menschlichen Handelns. Also ähm, Moment, da drin gibt es natürlich auch noch Wissenslücken. Wir wissen, dass ähm, die ähnlichsten Viren, die gefunden wurden, aus Fledermäusen kommen. Wir wissen aber nicht, wie genau das menschliche Virus, was zu uns Menschen so einfachen Eingang erhalten hat, ähm, dass äh, wie die Mutation zwischen der Fledermaus und dem Mensch sozusagen passiert ist, sodass hm. wir so empfindlich darauf reagieren. Es ist aber davon auszugehen, dass wie bei anderen letzten ähm, Epidemien mit solchen Viren, die, die, der Grund für diesen Übersprung eben eine fa- falsche Nähe zu den Tieren, die die Viren tragen, ist. Und zwar aus zwei Gründen. Wildtiere werden aus ihrem natürlichen Zusammenhang genommen, eingesammelt und als Futter verkauft, mhm. unter ganz äh, schwierigen Bedingungen zusammengepfercht und zusammengepfercht auch mit Menschen, die die Hygienestandards nicht einhalten können. Zweitens, die äh, Wildtiere verlieren ihre sowieso ihre Ausdehnungsgebiete. Sie werden zusammengepfercht, sie treffen sich selbst als Arten immer häufiger und tauschen Viren aus. Also sie verlieren ihre, ihre Heimat, ihre Wälder, ihre, ihre Seen. Und daher wissen wir, dass diese Pandemien immer wahrscheinlicher werden durch unser Verhalten. Wir, sind, ähm, wir, wir zehren an den Ressourcen des Planeten, wir überschreiten die Grenzen der, der planetaren Ressourcen und dann gibt es natürlich Konsequenzen. Und es sind keine bösen Götter, die uns mit Pandemien strafen, so wie man früher schon vor ein paar tausend Jahren geglaubt hat, sondern es sind eben die systemischen Reaktionen die es in einem Ökosystem Erde dann so gibt.
0: Das heißt aber das ist ja wieder eine Gleichsetzung zwischen Virus und auch Erderwärmung, dass man sagt, wir Menschen gehen falsch mit den Ressourcen um, die wir haben, Das ist das das was wir momentan erleben auf vielen Ebenen doch eine Art Strafe oder nicht?
1: Ja, es ist es führt zu negativen Konsequenzen und das ist ja eben das finde ich so wichtig, also das habe ich für mich aus der Corona Krise gelernt, dass während wir denken, es geht hier um Wachstum, mehr Wohlstand für alle, werden wir immer ärmer, weil die Konsequenzen eines ungebremsten Wachstums, der sich rein bemisst nach, äh, wie viel Geld verdient wer, ähm, was ist das Bruttosozialprodukt, der führt ja eben zu einer Verarmung an Natur, an Leben und Verarmung auch an Lebensgestaltung, weil wir ja dann immer wieder negative Konsequenzen in Form von Krisen kriegen, Hitzewellen, Fluten, Pandemien, das alles sind Konsequenzen. Und die sind jetzt aber nicht sozusagen äh, göttlich, äh, in dem dass es eine höhere Macht gibt, die dann eine böse Strafe auf die Menschen senkt, sondern sie sind reaktiv. Sie sind eine Reaktion in einem Ökosystem Planet Erde äh, auf eine Art, die ihre Grenzen überschritten hat. Hm. Und der Art, die Art sind wir Menschen.
0: Ich habe mich gefragt jetzt auch bei der bei der Vorbereitung für das Gespräch. Klimapolitik ist ja per Definition eigentlich immer eine internationale Fragestellung, die global angegangen werden muss, weil es ein globales Problem ist. Das Klima ist ein globales Problem. Das heißt, es kann eigentlich nur multilateral angegangen werden. Deswegen war ja die Einigung auf die Pariser Klimaziele so ein großer multilateraler Durchbruch. In der Corona-Krise aber gab es jetzt fast überhaupt keine globalen, keine multilateralen Ansätze. Und selbst in Europa hat lange jedes Land eigentlich das gemacht, was es selbst für richtig hielt. Äh, Ist das für die Klimapolitik nicht eigentlich ein komplett desaströses Signal, was wir jetzt in der Corona-Krise gesehen haben? Jede Nation macht für sich?
1: Ja und nein. Also auf den ersten Blick war ich auch, bitter enttäuscht, dass das die erste Reaktion war, äh, Shutdown. Also die, nicht nur, dass äh, Europa da nicht funktioniert hat oder G7, G20 und so weiter sofort äh, was zu sagen hatten, ähm, sondern das erste war eben jeder für sich. Und das haben wir in Deutschland ja sogar auf Ebene der Bundesländer oder der Städte erlebt. Das habe ich mir erst mal so gedacht. Dann habe ich mich aber auch noch mal intensiver mit dem Thema beschäftigt und auch mit einem Medizinhistoriker gesprochen, Natürlich in einer Krise gegen den unbekannten Feind, eine Krankheit, die keiner kennt, mhm. ist das traditionell in unserer DNA, das war schon früher bei Pest und Scharlach und so weiter so, dass man zuerst sagt, wir wissen nichts, also versuchen wir erstmal dieses Vermischen, den Transport von Krankheit äh, um die Welt aufzuheben, zu stoppen mit dem einfachsten, was wir Menschen haben. Und das war tatsächlich schon vor mehreren hundert Jahren das Gleiche. Wir schließen uns ein. Auf kleinster Ebene Familie bis auf größte Ebene Staat oder Kontinent. Das ist gar nicht so unklug. Also man denkt erstmal, verdammt, was soll denn das? Das ist doch fürchterlich. Aber es ist nicht so unklug, wenn man erstmal nichts anderes machen kann. Zweitens ist es aber sehr unklug, dass auf eine Art und Weise dann die internationalen Verhandlungstische, die wir eigentlich haben, dass die ja eher noch beschädigt worden sind, sprich also äh, äh, Kampf des US-Präsidenten gegen die World Health Organization oder oder auch diese erste Reaktion auf von uns in Deutschland, ähm, die, die Dinge, die Hilfsmittel, die man hat, für sich zu behalten und nicht zu teilen, das mhm. hat bestimmt Schaden angerichtet, den wir jetzt auch bitter, den wir dann jetzt auch wieder aufheben müssen. Also ja und nein, es ist es ist beides da. Wir müssen schnell reagieren. Und da ist manchmal schneller Shutdown und das Wenige tun, was man für sich tun kann, richtig. Aber langfristig, auf dieser langfristigen Zeitskala, wir wollen solche Pandemien nicht mehr haben. Wir müssen besser vorbereitet sein. Da geht es natürlich nur mit internationaler Kooperation. Und so stolz wir Deutschen jetzt sind auf das, was wir erreicht haben, und wir können stolz sein, dass wir wirklich so fantastisch ähm, Tod vermieden haben, Es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn was nützt es uns, wenn wir in unserem eigenen Land so gut dastehen, wenn rund um uns herum das Elend herrscht, wenn wir, wie gerade in Brasilien, die Krankheit sich so fundamental ausbreitet, dass die wenigen Menschen, die den Regenwald beschützen, tot sind oder nicht mehr arbeiten können, das nützt uns dann ja alles auch nichts. Also werden wir im zweiten Schritt, und das macht Deutschland, macht die deutsche Regierung ja jetzt auch gerade, natürlich wieder mit Europa verhandeln. Wie geht's besser? Wie helfen wir uns gegenseitig mit der World Health Organization? Überlegen, wie kommen wir weiter? Wir müssen uns auch um Afrika kümmern. Wir müssen, wir müssen einen internationalen Umgang mit diesen Pandemien
0: finden. Hm. Naja, und die große Frage ist ja jetzt glaube ich, wenn wir jetzt versuchen wieder auf die Beine zu kommen wirtschaftlich mit x Konjunkturpaketen und hunderten von Milliarden, die überall reingepumpt werden, um die Wirtschaft und die Unternehmen wieder ans Laufen zu kriegen, wie kriegt man das hin und vereinbart das mit den Klimazielen? Ich glaube, das ist ja die, die ganz große Frage, die jetzt im nächsten halben Jahr für wahrscheinlich alle, die sich für diese Themen interessieren, ansteht. Wie kann man das so verweben, dass da jetzt nichts vermurkst wird? Die Bundesregierung ja, scheint… Das ist,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> die, die, die Bundesregierung scheint es jetzt zumindest verstanden zu haben und das äh, Konjunkturpaket weniger äh, an die, das Verkaufen von Verbrennungsmotoren beispielsweise äh, gebunden zu haben als äh, an Elektromobilität. Ist das denn der richtige Weg gewesen?
1: Auf, ich, auf jeden Fall. Es ist ja erstmal äh, ein Signal. Also in, dem, in den ersten zwei Konjunkturpaketen steckt ja der Leitfaden drinne. Wenn wir Geld ausgeben, wir müssen Geld ausgeben, dass die Wirtschaft auf die Beine kommt, dann in die Richtung ähm, Klimaziele. Das hat ja, das ist sind zwar immer noch viele Einzelmaßnahmen und bei manchen muss man eine Weile drüber nachdenken, um zu merken, ach, das geht so in die richtige Richtung. Dass aber dieser Leitfaden da ist, dass das Erwartete eben nicht passiert ist, wieder Abwrackprämie, wieder Förderung von Verbrennungsmotoren, das ist ja erstmal ein tolles Signal. Jetzt muss ich leider wieder aber sagen, aber es, es reicht noch nicht. Die, die ersten Untersuchungen auch der Maßnahmen zeigen jetzt, es ist, es, ist, es ist noch nicht genug und es muss noch anders gehen und es muss vor allen Dingen auf europäischer Ebene gehen. Zum Zweiten muss der Staat, der hat ja immer noch Aufgaben, der muss ja auch die ganze Zeit jetzt noch überlegen, wie geht's jetzt haben wir einen Impuls gesetzt, aber wie geht es jetzt genau weiter? Denn natürlich können wir uns in Deutschland nicht auf einmal eine Massenarbeitslosigkeit in den Stahlwerken und in der Automobilindustrie leisten. Wir müssen dafür Lösungen finden und dann muss doch klar sein, dass auch dort Lösungen heißen müssen, ja was ist denn, das Auto, der Stahl der Zukunft, wie funktionieren die eigentlich überhaupt und was brauchen wir für diese Arbeitsplätze und was sind denn die Produkte, die diese Arbeitsplätze dann erzeugen? Also ich sehe das sozusagen wie so eine Art Ruck, wie so eine Art Schock, der jetzt äh, stattgefunden hat, der der Beginn ist in den Eintritt von ganz langwierigen Verhandlungen, aber in die richtige Richtung.
0: Mhm. Sie sind ja in vielerlei Hinsicht aktiv, also sind äh, nicht nur jetzt mit der Forschungsmission in äh, beschäftigt gewesen in die Arktis, sondern sind auch arbeiten auch bei der Wissenschaftsakademie Leopoldina mit. Und die, Sie haben das gerade erwähnt, hat gerade eben äh, jetzt Empfehlungen rausgebracht und zwar, für die deutsche Ratspräsidentschaft in der EU, die beginnt ja Anfang Juli und die Europäische Union hat sich mit dem European Green, Tea, Green, European Green Deal, ja das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften und sie haben jetzt Empfehlungen rausgegeben und sagen, liebe Berliner Regierung, kümmert euch da und darum und ihr wichtigstes Argument ist, wir müssen CO2 künftig einheitlich bepreisen. Also für alle, die CO2 ausstoßen, soll in der ganzen EU ein einheitlicher Preis gelten. Warum wollen Sie das Unternehmen jetzt zumuten, die jetzt um ihre Existenz kämpfen, sich auch noch mit einem CO2-Preis auseinandersetzen zu müssen?
1: Da steckt äh, folgende Idee dahinter. Das muss in dieser, jetzt erst recht, also in einer Zeit, wo alle jetzt äh, durch, durch die Bank aber verschieden betroffen sind, und sich wieder schütteln und aufrütteln und das mit Hilfe des Staates, das mit Hilfe im Grunde der Bürgerinnen und Bürger, die dafür Steuern bezahlt haben. Da ist zunächst einmal notwendig, dass jedes bisschen Geld, was ausgegeben wird zur Rettung, kein verschwendetes Geld ist, dass das möglichst weit in die Zukunft trägt, denn wir können das Geld ja nur einmal ausgeben. Das nennen wir diese No-Regret-Investitionen. Ne? Maßnahmen fördern, die man hinterher nicht bedauern muss, die uns in die, eben, wie gesagt, in die Zukunft bringen. Und gleichzeitig auch. Ja, was ist das zum Beispiel? Ich
0: hätte, ich hätte mich vielleicht für die Zuhörer also, eine Erklärung, eine No Regret, weil es klingt so ein bisschen wie aus dem Dating-Kanal No Regrets. Das ist <lacht> ähm, ähm,
1: genau. Ähm, ja, na. es geht ja auch wirklich um sehr viel Liebe. Es geht um die Liebe zu unserem Planeten <lacht> und zu uns selbst. Da haben Sie völlig Recht.
0: <lacht> also was muss ich da tun, um No Regrets zu haben?
1: Ja, das also wenn Das nehmen wir nochmal das Beispiel eben Autos. Also wenn es jetzt einfach oder Konsum, wenn es jetzt einfach nur Geld gewesen wäre, damit möglichst schnell wieder die Vergangenheit hergestellt wird, die Zeit vor Corona, dann ist das sicherlich Regret, weil dann der Staat seine Mittel, die er hat, um um uns zukunftsfähig zu machen, ausgibt für eine Vergangenheit, die wir nicht mehr wollen, die wir nicht mehr uns leisten können. Und dann würden die nächste Generation, die hätte ja dann das Problem A, das gesparte Geld zum Umbau ist ausgegeben und B, es ist aber nicht umgebaut worden und muss C, dann doppelt so viel Geld finden, weil sie noch schneller, noch ehrgeiziger umbauen muss. Aber das Geld ist ja schon von den Vorvätern ausgegeben. Die würden dann also im Regret, in der Regret-Situation sein. Und es ist schon was Besonderes für diese Frage, wie steuert man jetzt, welche Politik ist das, politische Entscheidungen nach dem Leitgedanken zu ähm, entscheiden, was hilft der Zukunft, nicht was behält, was rettet die Vergangenheit und Gegenwart, sondern was bringt uns etwas für die Zukunft. Das ist schon neu und anders und das nennt man das nennen wir da No Regret. Ne? Mhm. Wir kommen in die Zukunft, wir bedauern nicht das, was wir in der Gegenwart getan haben.
0: Aber Sie haben ja gerade mit die, der... Achso, entschuldigen also, Sie bitte. Nö, nee, äh, Sie sind auch mal dran. <lacht> Nö, ich, ich frage ich, ich, ich frag mich nur mit der Leopoldina. Sie haben ja letzt, im vergangenen Jahr auch schon ein Paper veröffentlicht dazu, mit auch mit der Forderung nach einem Mindestpreis für äh, CO2-Emissionen. Das ist ja kein neues Thema. Das ist damals stark gepusht worden, auch von der Fridays-for-Future-Bewegung. Ist binnen Wochen, binnen Monaten komplett wieder auf die politische Agenda gekommen, das ähm, scheint so ein bisschen jetzt durch die Corona-Krise davon wieder runtergerutscht zu sein. Ich frage mich einfach, wie man das Leuten verklickern will, dass man sagt, jetzt, wo es wirklich hart auf hart gekommen ist, wo es um die existenten Tänzen geht, sollt ihr noch mehr zahlen und zwar jetzt fürs Klima. Wie ist das zu vermitteln?
1: Ähm, also da sind noch mehrere Schritte drin. Jetzt sage ich mal an dieser Stelle dazu, ich bin Meeresforscher. Ich bin jetzt kein Klimaökonom, aber ich, hab, ich muss mir das selber dann immer auch beibringen und mit dem Klimaökonomen sprechen, damit ich genau verstehe. Und ich versuche jetzt mal in meiner eigenen einfachen Sprache, wie ich mir das wie ich das verstehe. Also Schritt eins ist die Industrie. Und gerade bei, bei Investitionen braucht die Industrie, braucht die Wirtschaft, aber letztendlich auch die gesamte Gesellschaft verlässliche Rahmenbedingungen. Zu denen gehört, dass wir wissen, dass die Investitionen in regenerative Energien, also der Umbau des Energiesystems, dass die zu einer Belohnung führt. Und ähm, das geschieht dann, wenn wir das so machen mit dem CO2-Preis und den Subventionen, dass alles, was wir Bürgerinnen und Bürger bezahlen, an Steuern, die in immer noch in Subventionen für Kohle geht, dass so etwas entfällt und dass gleichzeitig es teuer wird, immer teurer wird, die Atmosphäre, die wir CO2, die wir, die, die ein CO2-Capping hat, die wir nicht weiter zumüllen können mit CO2, dass die eben, dass dort das CO2 verringert wird. Hm. Und um das hinzubekommen, beides, braucht es die verlässliche Rahmenbedingung CO2-Preis in Europa. Denn wenn der CO2-Preis hoch ist, aber die Energie billig, dann fördert man automatisch regenerative Energien. Und dazu gibt es Beweise aus den Verläufen der CO2-Emissionen, immer dann, wenn in der Menschheitsgeschichte der Öl- und Gaspreis sehr hoch war, haben wir sofort CO2-Emissionen eingespart und nicht zu knapp. Immer Mhm. dann und jetzt gerade, wo Photovoltaik ja auch deutlich billiger wird, je billiger Photovoltaik und Windenergie wird, umso mehr, umso natürlicher und einfacher wird in die rein investiert. Mhm. Und Da muss der Staat, müssen die Staaten, die Staatengemeinschaft steuernd eingreifen. Sie tun es ja die ganze Zeit. Sie haben ja eine EEG-Steuer aufgesetzt, aber in der werden alle Energieformen gleichermaßen verteuert. Und wir bezahlen wirklich unglaublich viel Subventionen in Kohle. Und dann müssen wir auch noch für diese Subventionen als äh, Bürgerinnen und Bürger der EU, EU Strafe zahlen, weil es ja schon längst äh, Emissionsziele gibt, die hm. wir nicht halten werden in 2030. Wenn man das alles zusammennimmt, dann versteht man, aha, jetzt haben wir also ein staatlich gesteuertes System von Energiekosten, aber in die falsche Richtung, in, die, in eine, die wir nicht wollen. Also muss der Staat es umorganisieren und muss das Richtige tun. Einen hohen CO2-Preis für alle, billige Energie und dann werden die regenerativen Energien bevorzugt. Und genau das sind die verlässlichen Rahmenbedingungen. Wenn das so ist, kann die Industrie, und die ruft ja selber nach diesen Maßnahmen, dann kann die richtig investieren in die Zukunft.
0: Für mich war das sehr verständlich und sehr klar äh, erklärt. Deswegen vielen Dank für für diese Erläuterung. Sie Sie selbst haben ja ja gute Kontakte zur Bundesregierung, also sind in vieler vieler Form Expertin, sind Beraterin. Sie sind sogar schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, habe ich gehört. Äh, Werden Sie Mhm. denn jetzt während der EU-Ratspräsidentschaft als Expertin in irgendeiner Form mit eingebunden, um genau das, was Sie gerade auch äh, erklärt haben, voranzutreiben? Oder wie sind Sie da dabei?
1: Also nach wie vor als Leopoldina-Mitglied versuche ich, wo ich kann, mit meinem Teilwissen zur Verfügung zu stehen und mhm. gleichzeitig aber auch mit dem Wissen aus solchen gemeinsamen Synthesearbeitsgruppen. Man muss sich das so vorstellen, da sind ja Wissenschaftler aller Formen und Farben, aller unterschiedlichen Hintergründe. Und wir müssen zusammen erstmal schaffen, dieses Wissen in, ein, in eine Form zu bringen, dass wir alle dann das, was wir fordern oder vorschlagen, nachvollziehen können und dass wir uns sicher sind, wir machen da nicht so viele Fehler. Wir, wir geben denen die richtige Richtung an. Denn das Problem ist ja, dass alles mit allem zusammenhängt. Und man, wenn man von Klimaschutz spricht, auch immer natürlich im Blick behalten muss, was kann die Bevölkerung überhaupt leisten? Also was können wir als Menschen, die Sorge von der Zukunft haben oder die nicht genug Geld haben oder für die das Leben ohnehin schon zu teuer ist, was können wir eigentlich leisten? Was kann die Industrie leisten? Hm. Und diese Ausgewogenheit, die Vielfalt der Perspektiven übereinzubringen, das ist eine wirklich ganz wichtige Arbeit. Da lernt man unglaublich viel dabei und das, das will ich vorrangig machen. Also in große Synthesen des Wissens gehen, nicht wo jetzt alle Meeresforscher zusammensitzen und sagen, ähm, CO2 muss runter, weil sonst wird der Ozean sauer und die Korallenriffe sterben. Das habe ich wirklich jahrzehntelang gemacht. Jetzt will Mhm. ich ist mir wichtig, dass ich das transportiere und dahin bringe, wo vielleicht Ökonomen, Politikwissenschaftler, Soziologen, aber auch Medienkommunikatoren sitzen und Politiker und sagen, ich kann euch sagen, der Ozean wird so reagieren, aber ich will von euch wissen, was macht der Mensch, wenn die Steuern hoch werden. Also diese Form von systematischer, synthetisches Wissen zu erarbeiten, das halte ich gerade für für ganz, ganz wichtig. International bin ich in mehreren Gremien bei den Vereinten Nationen, bei dem Programm Global Compact. So viel kann ich noch sagen, weil das Mhm. kennen nicht so viele Leute. Da ist es so, dass die Industrie beraten wird von äh, Mitgliedern der Vereinten Nationen, aber auch von Wissenschaftlern in Sektoren. Bei mir zum Beispiel maritime Technologien, Schifffahrt. Und da wird die Industrie, setzt sich an den Tisch, die Großindustrie, und versucht zu überlegen, welche Nachhaltigkeitsziele kann ich bei mir in der Firma einbauen. Was kostet mich das und warum sollte ich das tun? Was ist die beste Nachhaltigkeitsmaßnahme, die mich am weitesten bringt? Und da spricht sie mit uns Wissenschaftlern. Und das mache ich auch weiter, weil das finde ich unglaublich faszinierend, weil es so pragmatisch ist. Weil dann wird man ja direkt, wenn eine Großindustrie, Kreuzfahrtschiffe, äh, Räder, ähm, Ölgewinnungsindustrie, Öl, äh, wenn die wirklich sagen, ich mache das jetzt in Zukunft so, Dann dann haben wir ja eine direkte Wirkung und das Mhm. ist mir auch sehr wichtig, irgendwie aus meinem Wissen was Praktisches zu machen.
0: Mhm. In in der Corona-Krise ist jetzt viel über die die öffentliche Rolle von Wissenschaftlern diskutiert worden. Sie haben da jetzt auch mehrfach drauf angespielt, äh, weil in Zeiten dieser massiven Unsicherheit ja auch viel Wissen gefragt, nachgefragt worden ist, um diese Unsicherheit ein bisschen einzudämmen und manche sind zu richtigen wichtigen Politikberatern geworden. Christian Drosten ist ja das beste Beispiel. Sie haben sich jetzt viel mit der Rolle von Wissenschaftlern und auch mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Also der Frage, wie kriegen wir das, was wir denn da rausgefunden haben, aus unseren Peergroups, kleinen Zirkeln, raus an die Öffentlichkeit. Verleihen denn diese Krisen, über die wir jetzt gesprochen haben, der Frage, wie gut Wissenschaftler kommunizieren, einen völlig neuen Schub und auch eine neue Dringlichkeit? diese Disziplin. Ja,
1: das tun sie. Ja, wir haben sogar eine Umfrage dazu. Also bei Wissenschaft im Dialog, der Dachorganisation für die Wissenschaft, haben wir ganz kurzfristig einen Wissenschaftsbarometer gemacht zu Corona und haben die Zahlen verglichen, vorher und nachher. Vertrauen in die Wissenschaft, Wissenschaft in der Politikberatung, Konsequenzen auf Basis wissenschaftlicher Fakten. Und das ist richtig explodiert. Also schon vorher hat die Wissenschaft wirklich sehr, sehr gute Bewertungen von der Öffentlichkeit bekommen zum Thema Vertrauen und Relevanz und Interesse. Und jetzt ist es nochmal richtig hochgegangen. Es ist natürlich so, dass ähm, das in dieser Situation, das ja auch äh, so entscheidend war, dass ein paar Wissenschaftler bei diesem unbekannten Virus, was nicht erforscht ist, was neu ist, all ihr Wissen direkt geteilt haben. Und zwar mhm. nicht nur in Papieren, nicht nur in, in Wissenschaftssprache, sondern eben direkt, wie, wie Drosten es gemacht hat mit seinem Podcast. Und ähm, der war einfach bereit, von seiner wenigen Zeit ganz viel herzugeben, um dieses neue Wissen ganz direkt zu kommunizieren. Was wir dabei brauchen, und das ist so wichtig, das haben wir Klimaforscher ja auch gelernt, ist, man muss immer wieder auch dazu sagen, wie funktioniert eigentlich Wissen und Wissenschaft? Und da hat es für mich ein äh, total seltsames Phänomen gegeben, dass wir Wissenschaftler gemessen werden an der Einstimmigkeit. Also wie viele Wissenschaftler glauben oder wissen oder sagen, dass der, der Klimawandel Menschen gemacht wird? Wie viele Wissenschaftler sagen, dass Kinder nicht zur Schule gehen dürfen, um die, um den Virus zu unterdrücken? Also diese, das ist was ganz Ungewöhnliches, weil Wissenschaft funktioniert ja nicht nach Anzahl von Wissenschaftlern, die das Gleiche sagen. Wissenschaft funktioniert einfach danach, große Fragen zu stellen, Hypothesen aufzustellen, die zu testen und sich auch darüber zu streiten und die Fragen neu zu stellen und weiterzudenken. Also in unserem Wissenschaftsprozess, im Forschungsprozess steckt ja gar nicht so eine so eine Umfragewerte und so eine Indikatorik drinnen. Und das finde ich sehr interessant, dass das mittlerweile so gefordert wird, dass die Wissenschaft komplett einstimmig ist oder als Qualitätsmerkmal gesehen wird. Das, da muss man genau muss man aufpassen, was wir da tun, weil an sich sind wir vielstimmig in der Wissenschaft und wir haben das Recht, auch gegen, in unserer Forschung, in den Forschungsprozessen ähm, etwas zu überprüfen und noch mal, noch mal zu überprüfen und die Fehler äh, öffentlich zu machen, und sofort umzuschwenken und in eine andere Richtung zu gehen. Hm. Und das ich nimmt uns die Bevölkerung und die Politik manchmal übel, was aber falsch ist.
0: Ich, ich glaube, dass Christian Drosten da wirklich ein großes Verdienst geleistet hat, indem er diesen Art wissenschaftlich äh, zu, zu denken und wissenschaftlich auch zu arbeiten ziemlich öffentlich gemacht hat. Also dass man letzten Endes sich voraus vorantastet, der neue Informationen hat möglicherweise, möglicherweise dann seine Meinung ändert, weil die Wahrheit eben dann plötzlich anders gelagert ist mit den mit den neuen Argumenten. Genau. Ich habe mich gefragt, als jetzt im Vergleich auch zu den Klimaforschern, sind die nicht eigentlich ein Stück weiter? Weil der Drosten bewegte sich ja tatsächlich auf einem Terrain, das völlig neu war. Man kennt dieses Virus nicht, Sie haben das auch genannt. In der Klimaforschung ist es ja was anderes. Es gibt trotzdem schon einen relativ breiten Konsens unter Forschern, dass man sagt, das ist menschengemacht, das CO2 muss reduziert werden. Ist da nicht die Fragestellung im Umgang mit der Öffentlichkeit eigentlich schon eine andere, nämlich wie politisch müssen wir werden? Also ich meine, es gibt viele ja. Wissenschaftler, die bei Science for Future unterwegs sind. Da geht es ja weniger um die Frage, wie generieren wir jetzt Wissen, sondern wie kriegen wir dieses Wissen in Politik
1: ja, also es gibt auch in der in der Klimawissenschaft gibt es noch, wirklich haben wir ja auch anfangs schon kurz mhm. angesprochen, es gibt wirklich noch große Wissenslücken und die haben vor allen Dingen mit dem Runterbrechen auf regionale Entwicklung zu tun. Ne? So mhm. eine Frage wie zum Beispiel ähm, ab welcher Durchschnittstemperatur, also ab welcher Zunahme der Erwärmung werden unsere lokal, unsere Stürme in Deutschland mehr und stärker? Solche Fragen, die sind die die sind nicht zu Ende erforscht. Da, geht, da ist noch richtig viel da drin, die Bilder der Zukunft regional runterzubrechen und dann dazu Unsicherheiten zu, ähm, zu nennen. Mhm. Ähm, ich gebe noch mal ein anderes Beispiel, damit die Zuhörer sich das vorstellen können, wie schwierig manche Fragen auch sind. Und die sind ja auch nicht nur bei der Naturwissenschaft. Ich sage mal Stichwort Klimaschuld. Ja, Also das Wort hört man immer öfter. Das liegt daran, dass das CO2 in der Atmosphäre für Tausende von Jahren in Anteilen bleibt. Und dass man deswegen sagen muss, auch wenn heute Deutschland nur zwei Prozent des CO2 ausstößt weltweit, haben wir aber schon 200 Jahre das dass wir mehr CO2 ausstoßen als viele andere Länder. Wir haben also praktisch anderen Ländern Schuld zu Wir haben eine Schuld gegenüber anderen mhm. Ländern. Kann man das in Werten beziffern? Wie bringt man das in politische Prozesse ein? Das sind alles auch Forschungsfragen, die nicht gründlich erforscht sind. Also es gibt wirklich viel Bedarf für Forschung. Jetzt aber anders als beim Virus kennen wir das CO2-Molekül sehr gut. Und wir können genau verstehen, was das für Konsequenzen in der Atmosphäre hat welche Durchschnittswerte wir erwarten können, bei welcher Art von CO2-Emissionen, Mengen und so weiter. Also ja, wir kennen unseren Feind, aber wie wir ihn global bekämpfen, sodass wir ihn ein für alle Mal besiegt haben, auch das ist wirklich noch, ähm, da gibt es noch viele Schritte zu tun.
0: Das heißt, Sie würden nicht sagen, dass die Klimaforscher im Prinzip schon politischer sind, als es die etwa die Virologen sind, weil ich kenne jetzt keine, virologist for future beispielsweise es gibt <lacht> aber es gibt aber die die scientists for future die sagen ja, also, Leute Leute es muss sich jetzt was bewegen
1: ja ja also klar das tun aber die klimaforscher auch schon lange. ne ich, also ich sag mal so in 67 haben die ähm, die ersten klima und meeresforscher die gesehen haben dass CO2 steigt und steigt In 67, als ich geboren worden bin, da wurden Briefe geschrieben, wo die Klimaforscher schon gesagt haben, das können wir uns nicht leisten als Menschheit. Und danach begann ja eben, was ich vorhin erwähnte, Krieg gegen das Wissen. Ähm, Wo wir heute noch immer Schwierigkeiten haben, die Klimaforscher sind ja erstmal oft Naturwissenschaftler, die darüber forschen, was macht die Erwärmung der Erde, zum Beispiel mit dem Meereis, mit dem Permafrost, mit dem Leben auf der Erde, mit den Städten, Ähm, das sind Naturwissenschaftler. Was von uns verlangt wird, von der Politik und der Bevölkerung, ist ein Einordnen unseres Wissens. Äh, Viele der Fragen, die ich so kriege, sind dann eben, ja sagen Sie mal, was kann ich denn jetzt als Einzelner tun? Soll ich jetzt nicht mehr Fleisch essen? Bringt das was? Oder ähm, welchen Abstand brauchen Windkrafträder zueinander? Was, was müssen wir uns da le- Wie viel Windkraft bauen wir denn in Deutschland? Was passiert dann mit den Vögeln? Also das sind so Einordnungsfragen. Ähm, und diesen Prozess der Einordnung des Wissens das ist uns Wissenschaftlern oft gar nicht so gegeben, weil wir ja im Grunde disziplinär erzogen sind. Wir forschen, wir sind da die Besten auf unserem Feld, aber eben nur in einer Bahn. Und jetzt sollen wir plötzlich sagen, ja, was kostet das? Wie viel darf es kosten? Was bringt es den Menschen? Wer ist für was verantwortlich? Das ist diese Politisierung der Wissenschaft, die nicht so einfach ist. Genau das erleben die Virologen ja auch. Bloß sind sie als Mediziner schon ein bisschen näher an diesem System dran und erlernen vielleicht im Studium auch ein bisschen mehr, als wir Meeresforscher zum Beispiel zur Einordnung, wenn es um Gesundheit geht. Ne? Dann hat man naturwissenschaftliches Wissen und man muss jetzt als Virologe, das können aber auch nicht alle Virologen, das lernt man dann, man muss dann in die Grenze zur Epidemiologie überschreiten und zur Gesundheitsforschung und dann sagen, also ich sehe hier an meiner PCR-Reaktion, dass Kinder genauso viel Anzahl Viren pro, äh, pro Lungenausstoß haben wie Erwachsene. Und wenn ich weil ich das so gemessen habe, würde ich mal vorschlagen, und jetzt kommt die Übersetzung, jetzt macht der Virologe etwas anderes, als ihm in der Forschung gegeben ist, dann sagt er, und weil das so ist, weil da genauso viel Viren pro, was weiß ich, pro Tröpfchen Spucke oder pro Lungeneinheit drin sind, wie bei Erwachsenen muss ich davon ausgehen, dass, wir, dass Kinder auch Virenüberträger sind, genauso viel. Und die sollen dann also nicht in Kindergarten oder Schule. Und dieses Ding jetzt also den Menschen zu sagen, mein, meine Anzahl Virengene, die ich gefunden habe in der Spucke, erlauben mir sofort als Mensch zu sagen, und jetzt die Kinder nicht in die Schule. Dieses Übersetzungsproblem ist ein ganz schwieriges, und hier sind ja diese mega aggressiven Kampagnen dann entstanden, weil es Sie, ist wirklich Sie schwierig. Meinen die, ne, Sie meinen die Kampagne der Bildzeitung gegen
0: Christian Drosten um das.
1: Genau. Oder dieser Streit. Auch Politiker haben ja zum Teil dann gesagt, oh, die Virologen, was machen die? Und das, dieses, das muss man sich jetzt mal überlegen, was das genau bedeutet. Also ein Forscher, der ein Wissen hat, soll das Wissen sofort offen teilen, weil dieses Virus ist ja unbekannt. Und jedes Wissen, was wir teilen, kann Leben retten. Das ist der eine Druck. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt als Wissenschaftler das macht, was uns Klimaforschern oft anerzogen wurde, nur das sagen, was man selber weiß und bloß nicht mehr, dann, dann ordnet man es ja gar nicht ein. Und ähm, dieses, dieses, der Mut dazu zu stehen, dass die Wissenschaft auch die Verantwortung hat, die Risikoabschätzung selbst vorzunehmen, die Einordnung selbst vorzunehmen, wenn kein, nicht ausreichend Wissen woanders da ist. Das ist ein ganz mutiger Schritt und in den letzten 30 Jahren äh, Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation wurde es uns Wissenschaftlern nicht empfohlen, das zu tun, diese Einordnung, Nein. diese Politisierung. Es bleibt jetzt aber keine Zeit mehr. Ne, Es muss in manchen Bereichen getan werden und es ist Teil der Risikoabschätzung. Wir müssen aber immer sagen, Achtung, wir sind Wissenschaftler, wir können sagen, das ist das Risiko, wir können Empfehlungen geben, aber wir führen es nicht aus. Das ist immer die Rolle der Politik und diese Rollentrennung, die muss natürlich klar und sauber bleiben.
0: Sie haben ja auch in einem Statement vor dem Forschungsausschuss des Bundestags gesagt, also wir müssen in der Wissenschaftskommunikation einen Struktur- und Kulturwandel haben. Ist das das, was Sie damit meinen, dass die Kollegen mutiger sein sollen und mich würde interessieren, was sagen Ihnen denn die Kollegen, die mit denen Sie dann sprechen, sagen die, also lass lass mich zufrieden, ich möchte hier in meiner Uni sitzen und möchte publizieren und möchte meine Papers auf irgendeiner Konferenz präsentieren aber ich möchte jetzt nicht auf den auf das Titelblatt des Spiegel oder möchte von der Bild äh, verhackstückt werden. Wie wie sind da die genau. Reaktionen?
1: Ja. Na genau, ich habe da ähm, bei der Anhörung ja über die Unterstützungsstrukturen gesprochen. Es ist nämlich genau das die Frage, muss denn jetzt jeder Wissenschaftler irgendwie in die Welt schallen oder ist das nicht eigentlich eine Frage von Teamarbeit in der Wissenschaft? Und Teamarbeit sogar nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sondern auch mit dem Wissenschaftsjournalismus, mit der Politik, mit, mit NGOs, die ja auch einen Teil der Wissensübertragung machen. Und genau darum geht es. Also in einer Gesellschaft, die an den planetaren Grenzen agiert, in einer Gesellschaft, wo sofort verfügbares Wissen über Leben und Tod entscheidet oder über langfristige Investitionen mit Steuergeldern, die man nur einmal ausgeben kann. Da ist natürlich wichtig, dass Wissen, das entsteht, transparent äh, ist in dem Sinne, dass man weiß, woher kommt es, wie gut ist das, wie sicher ist das und wie sehr kann ich mich auf dieses Wissen einlassen und wie kann ich es für Handlungsempfehlungen nutzen, wie kann ich es auch fürs Handeln nutzen, für Lösungen. Und das kann nicht jeder einzelne Wissenschaftler machen, sondern dazu braucht es äh, Unterstützungsstrukturen, die erlauben, Wissen zusammenzutragen, die überhaupt erstmal dieses Synthesewissen, von dem wir vorhin gesprochen haben, erzeugen und die dann auch in der Kommunikation Unterstützung geben. Zum Beispiel dann Anhörungen zu machen, einen Podcast auf die Beine zu stellen, äh, für Medien zur Verfügung zu stehen oder auch für Bürgerinnen und Bürger, die Fragen haben. Das alles kostet ja irre viel Zeit und der normale. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen an der Uni, die ja auch noch die Paper schreiben, Forschungsprojekte einwerben, Doktoranden betreuen, Lehre machen, Infrastrukturen bauen, die arbeiten ja alle schon 14 Stunden am Tag oder mehr. Und woher sollen die jetzt plötzlich die vier Stunden Zeit für Interviews nehmen? Da müssen sie was anderes liegen lassen. Wer macht das dann so? Also diese Systemik von Wissenschaft und die Aufgabenvielfalt, die muss vernünftig aufgestellt sein, sonst bekommt die Bevölkerung etwas, was sie nicht will. Weniger Wissenschaft, aber vielleicht noch nicht mal optimal aufgestellte Wissenschaftskommunikation. Und da plädiere ich dafür, dass wir das viel besser organisieren, wie wissenschaftliches Wissen eben in die Gesellschaft
0: kommt. Das ist eine hochspannende Frage, inwieweit tatsächlich auch Kommunikation zur Bewertung von Wissenschaft dazugehören kann, also auch bei der Besetzung von Professuren etc. Aber ich, ich fürchte, das ist ein sehr breites und sehr hochinteressantes ja. und sehr breites Thema. Ich, darf ich vielleicht zum Schluss noch zwei, drei Fragen zu Ihrem eigentlichen Thema stellen, der Tiefsee. Denn äh, ich habe zur, hab zur Vorbereitung ein Interview mit Ihnen, ich glaube, im Spiegel für Kinder gelesen. Und das ist ja immer, <lacht> da, da kann man ja stundenlang selbst als Erwachsener zuhören, was sich da alles an Geheimnisvollen im Dunkeln da unten abspielt. Ähm, ich habe mich gefragt, wie sehr ist denn der Klimawandel in der Tiefsee schon zu spüren? Also wenn es tiefer wird als 200 Meter und wenn es zappenduster ist.
1: Ja, genau so bin ich ja überhaupt an diese... Andere gesellschaftliche Aufgabe des der Wissenschaftskommunikation gekommen, weil ich eben in einem Bereich unterwegs bin, Tiefseeforschung. Das ist so ein bisschen wie wie bemannte Raumfahrt, wo man als wo man eine der wenigen Menschen ist, ähm, die überhaupt in diese Welt abtauchen kann und hinschauen, dort wo wo wir eigentlich gar nichts wissen. Und als ich dann gemerkt habe, schon vor 20 Jahren, als ich ähm, in den Anfängen der Forschung war, dass der Mensch schon überall in der Tiefsee Spuren hinterlässt, dort, wo er gar nicht wohnen kann, dort, wo eigentlich das, das andere, das nichtmenschliche Leben zu Hause ist, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie geht das für unseren Planeten aus? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon die Tiefsee vermüllen mit Plastikmüll. Es kann nicht sein, dass die Tiefseekorallen irgendwann gefährdet sind, weil das Wasser zu sauer wird von dem vielen CO2, was es aufnehmen muss und so weiter. Und ähm, das äh, hat mich sehr bewegt und ich äh, finde das nach wie vor entscheidend. Auch wenn ich auch im Grunde, wie haben Sie es nochmal genannt, Forschungsabenteurerin. Also auch wenn ich Expeditionsleiterin bleibe, wenn ich selber äh, mich wahnsinnig freue, dass ich bald wieder einen Tiefseetauchgang vor mir habe im U-Boot. Und wenn ich Wohin diese denn? Entdeckerin bleibe, <lacht> Azoren, Tiefsee um ah, Azoren. die Azoren herum. <lacht> genau. w- wann also passiert auch, das? Wenn ich diese, Bitte?
0: Wann machen Sie das?
1: Das mache ich im Juli wenn man wieder ah. dahin fliegen darf. Genau, also auch wenn ich diese Abenteuerin und Entdeckerin bleibe, dann ist es mir doch ein Anliegen, diesen Mehrwert, dass ich etwas sehe und weiß, was ich teilen muss, damit damit wieder genau das passiert, wozu Wissenschaft auch da ist, nämlich Risiken kommunizieren und greifbar machen. Das hängt für mich direkt zusammen. Also ich würde nicht das eine ohne das andere wollen. Ich würde jetzt nicht immer nur mit dem Zeigefinger, mit dem Erhobenen rumreisen wollen, mit allen Menschen über Klimaschutz sprechen, wenn ich jetzt nicht mehr selber hinschauen darf, was ist mit meinen der Tiefsee los, aber ich würde auch nicht nur so vor mich hin forschen und nicht darüber reden, was ich sehe und das beides gehört für mich wirklich zusammen.
0: Ich habe ja auch gelesen, dass Sie sich vor allem für Einzeller interessieren, also für Wesen, die zum Teil nicht größer sind als ein Tausend, Tausendstel Millimeter. Wenn Sie jetzt da auf den Azoren mit einem U-Boot abtauchen, sehen können, die Sie, ja nicht. können Sie die ja nicht, ne?
1: Oh doch, oh doch. Und wissen Sie wie? Die machen nämlich Licht an. Bei den Azoren ist äh, dadurch, dass das Vulkaninseln sind, die aus der Tiefsee dort ähm, rausragen und ähm, Steilwände von Gestein bieten, ist dort eine besonders hohe Lebensvielfalt und eine besonders hohe Form der Interaktion von Mikroorganismen mit dem Leben. Und als ich das erste Mal vor ein paar Jahren dort tauchen durfte, hab, war ich so begeistert von dieser unglaublichen äh, diesem Funkeln, diesem Leuchten und man sieht eben dort an den Vulkanwänden und auch an denen gibt es eben sehr, sehr interessante äh, bakterielle oder mikrobielle Interaktionen mit dem Gestein. Dort aber auch zu schauen, wie das äh, die Vielfalt des tierischen Lebens in der Tiefsee mit Bakterien zusammenarbeitet, um dieses Selbstleuchten, die Biolumineszenz zu erzeugen, das ist fantastisch wirklich und ähm, Darüber freue ich mich einfach, dass ich da ähm, weiter lernen kann, indem ich diese Landschaften auch äh, mir anschauen kann mit den ähm, Tiefseeforschern, die dort unterwegs sind, im Auftrag der Regierung zum Beispiel Müll zu zählen. Und während man dann eben Müll zählt oder andere Beobachtungen macht über den Zustand, den Umweltzustand, kann man eben auch dieses fremdartige Leben beobachten. Und das ist äh, wirklich eine ganz tolle Aufgabe.
0: Wie tief werden Sie da tauchen?
1: 1000 Meter, das kleine Forschungs-U-Boot Lula, das macht 1000 Meter, aber da da ist man eben schon in dieser absoluten Dunkelheit, wo es kein Sonnenlicht mehr gibt, keine Photonen für pflanzliches Leben und das bisschen Licht, was dann da noch ist, eben von den Tieren selbst gemacht wird. Also den Tieren in Zusammenarbeit mit den Bakterien.
0: Und was wünscht man sich da so als Tiefseeforscher, bevor man dann in das U-Boot steigt? Was ist da der der Zuruf? Glück auf, ist es ja nicht. Ähm, Was sagt man da?
1: (lacht) Also ähm, wir wir Man sitzt da meistens mit einem breiten Grinsen, weil man sich so freut, dass es wieder einmal so weit ist, abtauchen zu können. Es waren ja weniger Menschen selbst in der Tiefsee als im All. Und ähm, diese Situation, dann einen Tag zu haben, in dem man wieder so viel Neues sieht, neue Arten findet, ähm, Landschaften sieht, die keiner zuvor gesehen hat, das ist einfach pures Glück der Erkenntnis. Und ähm, ich werde dann, das glaubt man jetzt mir vielleicht gar nicht, weil ich so viel gequatscht habe in diesem Podcast, aber dann bin ich immer ganz still und grinse nur vor mich hin.
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen jetzt nicht Glück auf, sondern grinse auch ein bisschen und wünsche Ihnen damit alles Gute für den nächsten äh, Tiefseetauchgang und freue mich sehr über dieses Gespräch und was ich da gelernt habe. Vielen Dank, Frau Professor Boetius. Gern geschehen. Bis Bis bald. Tschüss. Tschüss.